0: Buenos días. Estamos en Radio UMH y sintonizas la 99.5 de la FM. Os informa María Fulgencio. y empezamos con las noticias del día con Natania Saldaña. Buenos días.
1: El Partido Popular de Torrevieja presenta quejas ante el alumbrado público. Los ediles del PP torrevejenses han presentado quejas al ayuntamiento por la cantidad de zonas de la ciudad que no tienen luz. El Partido Popular de Torrevieja ha denunciado esta mañana las deficiencias del alumbrado en la ciudad. El grupo municipal ha cifrado en 500 los puntos de luz que están apagados en la localidad. La falta de iluminación afecta a zonas como Los Altos, Aguas Nuevas, La Mata, La Playa del Cura, Nueva Vieja y otras áreas del centro del municipio. Ante esta situación, la concejal del Partido Popular, Sandra Sánchez, denunciaba que no se ha puesto solución a las más de 60 averías que están registradas en la oficina PROP desde principios de verano y que ella misma ha revisado.
2: Que eso, empecé a revisarlo a finales de junio y hasta ayer, que pedí que me llevaran a ver si de verdad seguía así,
3: pues sigue
1: así. El anterior alcalde, Eduardo Dolón, manifestaba que durante su mandato también se habían dado este tipo de problemas con el alumbrado. Pero se les había buscado una solución para satisfacer a los vecinos afectados. Entendía que cosas como esta, es decir, obligaciones que generan responsabilidad patrimonial al municipio, es decir, los accidentes que ocurran en la vía pública y que haya una forma fundida, generan una responsabilidad patrimonial al municipio y pagamos todos los torrevejenses. Eduardo Dolón también anunciaba que existe un plan de renovación del alumbrado público aprobado por la Diputación Provincial. El proyecto tiene un presupuesto de unos 8 millones de euros y permitirá sustituir la totalidad de la red de alumbrado. Esta renovación reduciría el gasto público anual a unos 500.000 euros.
0: Seguimos con las noticias de esta mañana y Hernán Pérez nos trae la siguiente. Los vecinos contra la playa para perros de El Campello. En enfrentamiento entre el Ayuntamiento de El Campello y los vecinos que se ponen a la playa habilitada para animales en la punta del río seco, sigue sin llegar a buen puerto. La playa para perros de la localidad alicantina de El Campello no deja de generar malestar entre los residentes de la zona debido a su mala localización. Los vecinos de dicha localidad se han visto invadidos por las mascotas y han tenido que renunciar a uno de los accesos de dicha playa
2: utilizaba esa zona que han habilitado ahora para los perros, la, o sea, el principio de la playa de perros lo utilizaba para bañarse porque el acceso a la playa es mucho mejor.
0: Otro de los problemas que ha generado la playa para perros es su falta de señalización. Tanto los residentes como los dueños que quieran utilizar la playa habilitada para sus perros no tienen nada claro dónde comienza y finaliza el espacio para sus mascotas.
2: No pueden ir ni un solo cartel, o sea, con, con esta sola medida yo creo que se hubieran ahorrado ya un montón de problemas y desde luego los vecinos nos los hubieran ahorrado y es haber señalizado óptimamente...
0: Los residentes de la zona se han quejado tanto a la policía como a los mismos propietarios de los perros ya que estos no respetan la delimitación de la playa para sus mascotas e invaden la de los bañistas.
2: No Respetan los límites de la playa de perros y los pasean por donde quieren y al fin y al cabo no, no solo se quedan en su playa sino que invaden a la, también a la de los otros bañistas. Eso deberían también de controlarlo un poco más.
0: Tanto los propietarios de los perros como los residentes de la zona tienen claro que los problemas seguirán agravándose hasta que no se establezca una buena señalización en la playa, donde se deje claro qué zona pertenece a las mascotas y cuál a los bañistas. La ciudad de Torrevieja presenta la Survival Zombie. El sábado 30 de noviembre se celebrará a partir de las 8 de la tarde la Survival Zombie de Torrevieja. Nos lo cuenta Simona Radavichute.
3: La primera edición de Survival Zombies se realiza en Torrevieja el día 31 de octubre, conmemorando el día de Halloween. Es la actividad que se ha puesto en marcha por la Concejalía de Cultura y Juventud de la ciudad torrevejense. Un juego que consiste en una mezcla de escondite de zombies contra cazadores, por medio de una gincana de una trama apocalíptica. Alejandro Blanco, el concejal de Cultura de Torrevieja, explica el porqué de esta peculiar apuesta.
1: Lo del tema del, del survival realmente a nosotros nos encandiló por muchos motivos. Uno de ellos es porque no solo, no solo pueden participar gente joven, sino que pueden participar pues eso, desde los 10 años hasta los 99, como los Juegos de educa ¿no?
3: Los participantes deben de adquirir sus entradas en el centro cultural de la ciudad. El coste ronda desde los 5 hasta los 33 euros. La Survival Zombie se celebra durante toda la noche en un recinto cerrado para dicha actividad. Diego de la Concepción, el director del evento, piensa que Torrevieja es la mejor opción para este acontecimiento.
2: Hemos tenido más de 30
1: solicitudes de ciudades de toda España para que Halloween eh, fuera, <risa> fuera la noche de survival zombie en su localidades y al final nos hemos decidido por Torrevieja. ¿no?
3: El objetivo de este juego es que los zombies no lleguen a conquistar el territorio, por lo tanto los supervivientes tendrán un pequeño obsequio al final de la prueba. Según los datos, el evento tiene mucha demanda y se espera alrededor de 2.000 participantes de todas las localidades.
1: Natalia nos cuenta lo último del día. Se imparte la quinta edición del curso Iniciativa Emprendedora de la Universidad Miguel Hernández. Nos lo cuenta Ainhoa García. Buenos días, en las noticias de hoy destacamos el curso de Iniciativa Emprendedora Universitaria que se está impartiendo con éxito en los diferentes campus de la Universidad Miguel Hernández desde el pasado lunes y que tendrá una prolongación de tres semanas lectivas. Ismael Gómez, profesor de la Escuela de Organización Industrial que imparte la asignatura de innovación en este curso, cuenta
0: cuál es el objetivo principal del programa.
1: Se pretende pues, fomentar la cultura del emprendimiento entre los alumnos y que bueno, contemplen el emprendimiento como alternativa al trabajo por cuenta ajena, bien en una empresa privada o bien opositando. Algunos de sus alumnos también han opinado sobre lo que esperan conseguir de este curso como es el caso de Francisco y Sofía. Me he apuntado esto para, para saber cosas como, como, por ejemplo, el canvas, el mapa de empatía, todo este tipo de técnicas para que mi idea verdaderamente llegue al público y tenga, tenga éxito porque es una idea que, que me gusta. menos a tener una idea de cómo montar un negocio, de cómo poder llegar a la gente de manera creativa, de manera... Que no, que no esté visto. Estas son las opiniones de unos jóvenes emprendedores estudiantes de la Universidad Miguel Hernández con ganas de comerse el mundo.
0: Seguimos en Radio UMH en la 99.5 FM y pasamos a entrevistar a Laura Sinclair, cantautora del grupo de música RISE y nos lo cuenta Simona Radavichute.
3: Rise es la nueva banda del rock alternativo formado por la vocalista torrevigense Laura Sancler, que asegura que se encuentra en su mejor momento, aunque también reconoce que el mundo de la música es complicado.
0: Es un poco la actitud que quieras exponer afuera, la que tenemos un poquito hacia de puertas para adentro. Creo que es importante llevarse bien e irse conociendo, incluso forzar un vínculo más allá de la banda, porque eso luego en el escenario también se se nota
3: Laura, con tan solo 24 años, tiene una amplia trayectoria musical. Ha participado en el concurso de voces Factor X de la Comunidad Valenciana, donde resultó ganadora. Asegura que el mayor premio es la experiencia y el aprendizaje.
0: Realmente, en un concurso de talentos te expones a muchas críticas. Algunas te pueden gustar y algunas no. Pero desde luego lo que no puedes negar es que estás rodeada de gente que es tanto o más talentosa que tú y eso es lo que creo que me hace sentir completa
3: la vocalista desvela que tiene varios proyectos futuros con su banda y en breves anunciarán la fecha de su primer concierto
0: Enar nos trae algo fresco para terminar el programa de hoy Llegados a la recta final, nos trasladamos al mismísimo África para contarles algo cultural y nuevo en lo que está apostando la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nos lo cuenta Inova García.
1: Buenos días, hoy traemos algo diferente para los amantes de la danza y los trotamundos.
2: Viajamos hasta el
1: centro de África.
2: En la danza africana es que se baila, básicamente moviéndolo todo, se baila descalzo, sintiendo la tierra, eh, en una posición eh, muy ancestral, muy en cuclillas sin llegar a agacharte del todo pero no se baila recto y luego lo mueves todo hay una coordinación de brazos, cabeza, pies todo está coordinado y todo pues, sigue una, una línea en base a la, a la música y al ritmo que es este que ya los
1: Estefanía Córdoba es bailarina y coreógrafa de danza africana desde hace más de cuatro años, motivada por los hábitos del entorno familiar.
2: Viene de... Mi tía hace muchos años viajaba y sigue haciéndolo a África, entonces nos daba talleres aquí en Alicante hace 20 años ya y me gustó muchísimo lo que en aquel entonces yo no, no lo tenía claro, era estudiante, en fin esas cosas que nos pasan a los jóvenes y bueno poco a poco fui haciendo pues con otra gente, con otros profesores hasta que un día ya me lancé a irme a África y desde entonces ya no lo he dejado.
1: Es también responsable de que esta modalidad se imparta entre las actividades dirigidas de la Universidad Miguel
2: Hernández de Elche. Dijo, voy a ver el proyecto este, si puede funcionar en la, en la universidad, ya que veo que hay danza del vientre, salsa y tal, y bueno, pues otra disciplina más, y encima nueva, ¿no? Que hay poca gente que lo conoce, pero, pero pienso que puede ser algo bonito y bueno que conozca otra gente.
1: Se establece así una nueva disciplina entre la comunidad universitaria que más que una costumbre propia del país es un estilo de vida.
2: Por ejemplo, en el África Subsahariana, que en algunos países sigue practicando la circuncisión, entonces ahí es una tradición... No, como otra cualquiera, y entonces pues ahí tienen un tipo de baile relacionado con eso. O cuando las niñas ya dejan de ser niñas y son mujeres, también hay un tipo de baile y todo está un poco relacionado con la vida cotidiana del día a día. Es el día a día, ¿no? O sea, para hacer a lo mejor, pues yo que sé, una recolecta, bailan. Cuando han hecho la circuncisión a los niños, pues también bailan. Cuando hay un nacimiento, un bautizo, pues bailan. Cuando hay una boda, incluso los entierros bailan también. Todo lo, lo viven con la danza y con la, y con la música.
0: Esto es todo por hoy. Hasta mañana y que pasen un buen día.